0: なんかあの僕人を支援する仕事をしてるんですけどはいそれは援助交際の暗優ではなくて<笑>決して暗優ではなくてではなくて<笑>、はい、本当の方の援助そうそうそうでまあ
1: この人が50代後半ぐらいなんですけどはい全然こう仕事とかしていなくて、はい、でなんかまあ、ほぼいろいろ仕事しなさいっていろんな人に言われてきたんでしょうね、その人はね。はい、ちゃんと自立しなさいっていうふうに言われてきたと思うんですけど、なかなかこう口では、えー、やるやるとは言いつつも、その言葉には決して覇気が乗らずみたいな感じの人なんですけど、はい、その人の家に行ったときに読んでた本があって、一冊。はいですよねで、僕はそ
0: の
1: 時に「おっ!」てなって、はい、この人今から帝王になろうとしてるのかっていうのが分かんないしけど真の意味で働いてないこいつは帝王かもしれないなと思っちゃったし、はい、で家に帝王学の本あるの恥ずかしいなちょっとっていうなんか変なテレモ盛ルの中にあって、はい、エロ本と帝王学の本見つかるのどっちが恥ずかしいんだろうとか考えたんですけどこれ琥珀道的にはどっちが正解か分かります<笑>
0: 分かんない、その、帝王学の本を読んだことがないから、うん、帝王学の本にどんなことが書いてあるかもわからないですし
1: 、多分、帝王とはこう振る舞うべしみたいな感じの本だと思うんですよね、僕の考えでは。でしょう。下に弦を示しつつみたいな、そういうふうな、なんかこう、人間として高貴であるみたいなことが書いてあると思うんですけど
0: 、ニコニコ動画の配信の人で何人かで喋ってるんですけど、うん<笑>ゲーム実況中にその2人の共通の知り合いつまり視聴者側は全く知らない第三者が話に登場してくるんですけど誰々の家にこの間帝王学の本が置いてあってめっちゃ笑ったんですよっていう話があったんですよはいだからやっぱり世間一般的に帝王学の本が見つかるのは恥ずかしいっていうこと恥ずか
1: しいことなんだやっぱり<笑>
0: でも、<笑>あのなんでしょうね、エロ本が見られた時のエロって、ああ、でもどう不思議だな、思想かな、例えば、そうですね、エロ本も言ってみたら思想書みたいなもんじゃないです
1: か。そうですね。やっぱあれってこう、内側を見られてるもんな気がするんですね、本棚に見せるのって結構照れある。っていうか自分の形作ったもの見られるのはちょっと恥ずかしいとか自分のネタ元見られるの恥ずかしいみたいな感覚があると思うんです
0: けど、うん、エロ本もそうじゃな
1: いですかやっぱり
0: 。エロ本もだってあの、ね、そうねうん熟女物があったらなんだこいつはって思ったり逆にその。男の子もそとか、ねの、そんなのがあったら、え、大丈夫かな、この人はみたいな、うんう
1: んうん。まあ、性癖で断定はできないけれども、どうしてもそういった風な見方をしてしまうというのが、今の感覚としてやっぱあるじゃないですかね、そうですね。ね。だからね、帝王学とエロ本、どっち見られるの恥ずかしいだろうなって考えたんで
0: すけど。難しいですね。
1: けどね、なんかね、正直ね、働いてないのに帝王学の本読んでるのがマジで帝王っぽくてちょっと本当に帝王なんじゃないかなと一瞬思っちゃった自分がいたんです
0: 。現代社会においてはそうかもしれませんね。うんそうそうそう。なんか昼間外仕事でこう普通に動いてたり
1: すると。普通に絶対65歳以下だろうから普通に本来ならば働いてる人たちなんだろうなと思うんですけどパポってるのかどうか分かんないんですけど、はい、人生の勝者に見えて仕方がない時があります、ねうん、じゃあ働いてないあの人が持ってた低音学の本は、えー、素晴らしいものでありエロ本の方が恥ずかしいっていうふうな考え方をちょっと今なりました。
0: その発想もどうなのかなわからないですけど。<笑>僕はあの友達にふざけてもらったエロ DVD の未開封のやつがあるんですよね。うん、へぇ、開けることとしてないですね。そうなんですよ。これは人によるのかなあの人からもらったエロコンテンツって<笑>生話いや、極端な話、興味ないから。あ僕あの、自分の頭の中であの性癖って本当はその人の性的な趣味思考を指し示す言葉じゃないので、うん、その国語辞典的に言えばね、うん、性癖って、はいはい、その人が生まれ持った性質とか、そういうニュアンスの言葉であって、はい、あ決してのセクシャルな意味は持ち合わせてない。いわゆる性
1: 的なェチシズムの話では
0: 全くないってことです。かそうあ性的なフィチズムっていう表現の方がどっちかというと本来的な意味では正しいんですよ。ああただ、自作の小説ではあのそんな公爵を取れたって仕方がなくて9割区分の人にはあの性癖って言えば自分の頭の中の意味で伝わるのでだから性癖という単語はあえてもう誤用のまま使ってるんですけど、うんうんうんうん、僕はただ、うんこの性癖が本来意味するところはセックスベクトルって頭の中で呼んでるんですよ。もう一回言ってもらっていいですかセックスベクトル。<笑>セックスベクトルベクトル
1: 。ああ、なるほど。性の方向性ってことですよね。はい、<笑>新しいなあれですね。えー、っと、シャルディスにしたって、そうこれにしたってどんどん新しい言葉を作っていきますね
0: 。そうですね。やっぱりどんどん,ん自分のなんかのあの頭の中にこう浮かんだ言葉をわざわざ、うん、あの一般に伝わるように変換してしゃべるっていうのはすごく脳のリソースの無駄遣いでそれであればもう自分の頭の中で使われている脳内語が世間一般で広まるようにしていく方がよほどソリューションですよね。うんうんうんいやもうあの本当に
1: 文脈から読み取れるように僕たちは必死に頑張ります
0: はいよろしくお願いします
1: 、はい、何でしたっけ、はい、セ
0: ックスベクトルが何でしたっけ<笑>セックスベクトル性癖の話しててエロ本の話してましたよエロ本あそうそうそうそのでで
1: 他人からもらった、ね、あの動画っていうかそのパッケージングは開けていないって
0: いう他の人があのこれがよかろうと思ったものって、うん、別にこれセックスベクトル以外の話でもうん、なかなか他の人に「これいいよ」って言われて CD とか小説とか勧められても自分のテンションが上がりきってない状態で預かってしまうとちょっとすぐには聞いたり読んだりででできないんですよねあそうですねねそうだからそういう意味合いで、あのー、ただ僕他の人よりもこの乗るか乗らないかのところがものすごく長くて。うん、それこそその AV を6年ぐらい前にもらってるんですよ、うん、だいぶ寝かし,まし寝かしてますね今はい,はい、はい、でそれをもう自分の中でこう不良在庫になってて不良在庫コーナーがあるんですよね部屋の中に、はい、自分のおそらく人生には今後一切役に立たないだろうけれども、うんあの特殊な事情があって捨てるに捨てるので処分ができないものがいっぱい溜まってて、うん、その中にその AV、うん、見ない AV がありますよねうんなる
1: ほどねだけど確かに性的コンテンツに関してはちょっとその毛色は他のよりも強い気がしますなんかやっぱどうしてもね俗人的なものだしそのあとちょっと若干なんか知りたいようで知りたくないみたいな感じもあるじゃないですか
0: それは人のセッククスベクトリオですか
1: そうそうそうそう近しい人なら近しい人ほど、はいはい、まあ普通に外見から見てねそのこの女優が可愛いよねみたいなとかっていうのはなんとなく普通に共有できると思うんですけど番、はい、世界の延長ごととして、はいはいはい、このプレーのこれがすごいよねとかっていうのはなんかおーなんかおおってなっちゃうっていうかまあ普通にレビューとか見てああ、いいレビュー書くなっていうか、こんだけ言語表現できるんだとかっていう感動はするんですけど、はい、はいい AV レビューとか読んでですね、こんな高まり方してるんだみたいなっていうのは面白いんですけど、うん、その近しい人のなんかね、この、これのこのシーンがすごい良かったんだよみたいなのはなんか、ちょっとくらっちゃう時ありますね、なんか毒もらっちゃったなじゃないけど、そういったモードになかなか成りきれ
0: ない。まあどっっちにしたって知人に AV のことを熱く語る人間はちょっと大丈夫かなってなりますよね。<笑>そうっすよね。やっぱね、これね隠した方がいいんですよ
1: 。それ以外のコンテンツ、例えば音楽だとか小説だとかみたいなのは、僕は割かし最近ちょっと考え方変わってきててあの、自分が好きなものばっかり選んできてたんですよね。で、進められて、まあ、いつか見ようみたいな感じしてるのもあったりするんですけど、なんかね、その。交通事故的に巡り合うの自分の中に全く今まで蓄積されてないようなものとかが入ってくるんで最近はあの今日からのオススメ一回ちゃんと見てみようっていう気持ちになってま
0: すすごいですね大人です、ね、交通そう事故を楽しもう
1: みたいなモードですね今はいはいはいは
0: いみんな AV にしろ何にしろ自分がこれのこの作品のこういうところが好きで好きでたまらないんだみたいなのをあまりにも言わなさすぎるんですよ。う
1: んうんうんうんう
0: ん。AV 以外でもってことそういうことです。だから、知人から AV の、この AV のこのシーンとかがもうめちゃめちゃそのこの女優のこれが面白いとか、この監督の、うんこのシーンはこの監督の過去のこういう作品から来てるんだみたいなそういう話は、うんあのー、ちょっと聞いてみたいですよね。まあそうですね、確かにレビューはするけれどもあんま表立
1: っては出さないみたいな人いる,いるでしょうしそもそもレビューすらしてないみたいな。は,い、鑑賞はしてててるるけけど見てるだけって人はい。るるででししょう、ね、消化だけしてるみたいな
0: とにかく現実の身のの身回りの人でうん、何かをそのとことん熱く語る人ってそんなにいないのでまあそうっすね、うん、本当はそれだけでものすごい情報量を持ったエンタメだしコンテンツなんですよ、うんうんうん、ただみんなそれをやろうとしないしそこまでこう、うん、思い入れのあるものを持ってないですよねなんかねまあそうっ
1: すねこう白堂の人たちは全然そう、みんな不幸な感じだなと思ってねその熱量を持ってる人たち多いなと思ってる、ね、なんか、そうでない人、仕事で薄く接する人とかってまあのは、まあ、薄く接するがゆえに、そこまで知り合えていないっていうのもあると思うんですけど、はい、そういう人たちやっぱ結構いますね
0: 。いますね。たとえそれがその人の性癖の話であっても、うんうん、もう語ってくれるなら、やっぱり聞きたいですね。酒飲みながで。<笑>
1: <笑>あそうですね。熱持ちながらね。その批評じゃないけどってことですよね。はい
0: 。あの、言いたいのは、つまり批評じゃないな。<笑>その作品の何が好きかですね、うん。うんうん。あんまり何が嫌いかは聞きたくない。あ
1: あ、そうですね。好きな方の話がいいですね。はい。なんだろうな。<笑>うん。なんか、最近
0: 、もうこれは面白いみた
1: いだったものっあったりしました
0: またふわっとした質問をするよね。<笑>分からんわ。面白い
1: 。ほんと、当しょうもないことなんですけど。はい。しょうも、ごめんなさい、しょうもないって言ったらめちゃくちゃ怒られるんですけど。なんか、地上の星カラオケで歌ったんですよ、この
0: 前。はいは
1: い。中島みゆきの。はい。で、それ聞いてて、後ろのドラムの音めっちゃいいなって思ったんです
0: よ。ああ、はいはいはい
1: 。はい。なんかねカラオケで、ドラムの日、カラオケで行って、はい、カラオケ行って、で、その時になんかこう、地上の星、久しぶりに、僕ちょっと中島みゆきのものまネする時が結構あるんですけど、はいはい、よくするんですよ、カラオケ行って。中島みゆき、空船歌ったりとかね、してたりするんですけど、はい、その時に歌った地上の星の中島みゆきの地上の星のドラムがめちゃくちゃかっこよくて、この後ろで流れてるドラムのパターンがすごいシンプルだけど、なんか、めっちゃいいなと思って、なんかこれ、あパクれないかもしれないけど、サンプリングできないかなみたいな気持ちがありました。生演奏だったんですかいやー、多分普通になんかカラオケ音源だったんですけど、なんか両音みたいなやつでした。ジョイソンの両音みたいな。<笑>あ、けどなんか普通に PV 流れてたんで、多分普通にあの YouTube とかで見れる、それのことだと思うんですけど
0: 。カラオケのバック音源は、音大の。お兄ちゃんとかがアルバイトで作ってたりするんですけどね
1: そうなんですか通常はそれ
0: 知らなかったなあ、あのー、生音源と違うのはなんかいろいろ利権の関係があって、うん、うんうんうんそうだったんだだから結構お音程だけ拾ってこう、はい、若干大体の場合はチープになることがほとんどなんですけどね
1: そうですよね普通カラオケになるとなんか安っぽい音になるなって韓国すげえあります
0: でもたまにドラムだけめちゃめちゃ耳に残る曲はありますね、はい
1: あ。それやっぱ超えてきてるんですかね、その学生が
0: 。あいや、そのカラオケの話じゃなくて
1: 。ああ、カラオケに。ああ
0: 、なるほどね。だから、例えばギターやってるやつは曲聴いたらギターのラインが一番先に耳に入っちゃうんですよ。ううん、うんうん、うんで、同じようにあのベース弾いてるやつはベースラインが耳に入るんですけど、うん、でも、ドび抜けてドラムの音がいい曲って、もうそういうの全部すっ飛ばしてドラムの音しか耳に入ってこなくなりますもんね
1: 。うんうん、そうだから、この時はね、めちゃくちゃドラムがね、僕の中で心に響いてる。地上の星のドラムめっちゃいいな。あとね、これもめっちゃかっこいいなと思ったんですけど、吉井育三の俺は東京サイクだったじゃないですか、はいはい。あれのベースラインが本当にかっこよくて
0: 。あ、そうですか。
1: あれのベースラインマジでかっこいいんですよ。だからね、これみんなにも聞いてもらいたいんですけど、それこそなんか僕は車を運転しながら、職場の先輩と喋りながら、なんか歌謡曲なんかそうみたいな話になってて、はい、Bluetooth でその iTunes、Apple Music から引っ張ってきてなんかかけたんですけど、はい、めちゃくちゃベースラインがかっこよく
0: て、これは、うん
1: 、一回みんなに聞いてもらいたいですね
0: 。今まであの疑いようもなくいいなと思っていたものが自分の中でそうでなくなってるかもしれないっていう,こう揺らいでいく感じはちょっと最近自分の中で芽生えてますね
1: 。それ何に対してて思ってます
0: 例えばあの僕20歳の頃からもずっとウイスキー塔なんですよ。うんうんうん、でずっとウイスキー飲んでてピートって言ってあの泥を、うん、焼いた泥を香り付けで使うんですけどウイスキーって。はいそれのもうどぎっついやつ、煙の香りがものすごいどぎっついやつをずっと飲んでた時期があるんですよ。それしか飲んでない,い時期があったんです、はいうん。で、それ、臭いって感覚ではないんですね臭いがいいんですよ。そのスモーキーな香り、えー、ブルーチーズとかもそうじゃないですか。うん、ああ、そうですね。そうだわ。まあ、だから、本当は。あの酸っぱいとか苦いとかこういうのってあの生き物でいうと毒を表す言葉なんですよあ毒を表す感覚なんですよ、うん、腐って酸っぱいとかそうですね、うん、毒があって苦いとか、うん、だから生物として人間を見た時に本来酸っぱいとか苦いとかは本能的にすする味覚なんですよ、うんうんうん、赤ちゃんとかちっちゃい子とかも甘いものが一番好きじゃないですかそうですね酸っぱいものとか苦いものがダメじゃないですかそうなんですよだから
1: 酢の物とピーマンが嫌いなんですよ、
0: はい、子供はね。はね、いうん、で大人になってくるにつれてそこの味わい深さというものがこう分かってきてっていうところで初めてこう味覚が発達していくプロセスがあるわけじゃないですか、うんうんでまあ、そういったどぎついというか香りも強い、うん、アルコール度数も強いっていう,こうスモーキーなウイスキーがすごい好きで、うん、あのきっと自分がバーを開いたらバックバーはスモーキーなウイスキー一色になるに違いないみたいに思ってたんですよ。うんなんですけどあのもう最近になって逆にその。ドロピートを全然炊いてないウイスキーの方の良さが分かるようになってきて、はいうん、でシーソーが傾くみたいにその前々からずっと好きだと疑,って、うん、疑わなかったものがだんだん自分の中ではそんなに好きじゃないかもしれないっていう風に思い始めてきて、うん、さらに言えばブランデーとか、うん、リンゴのお酒のカルバドスとか、はいそういうまあそれだけじゃなくてちょっとこう東欧とかのねあのいろんな国の蒸留酒があって、うんうん、はいで名前も聞いたことないそのねラキアとかん
1: でラキアだその<笑>一茂にで読ましたよね
0: <笑>ラ,ラキアとかホリンカとか、うん、もう本当にホインカ、うん、めっちゃ可愛いい名前じゃないですかホインカそういうあの本当にほとんどの人が聞いたこともないような異国の地酒、うん、そういうものにこう興味関心が引かれていくようになっていって、うん、そうなった時に果たして自分が好きなのはウイスキーだったのかっていう根本的な質問根本的な考えがこう揺らいでるんですよね。
1: なるほど一等独裁性じゃなくなってきそうなんですね
0: 。そうなんですよ
1: 。
0: <笑>ただ、この自分が今まで好きと信じて疑ってなかったものが揺らいでいく感覚はちょっと面白くて。うん。これ、この感覚はそれっと、うん、アイデンティティ的な部分にみんなつながってるような
1: 人ももしかしたらいるのかなと思うんですけど、自分が好きなものがイコール自分であるみたい
0: な。そうですね
1: 。ねけど今はそれを楽し,楽しみながらこう。面白がってるわけで
0: すね、言えばそうです、ね、そでねのプロセスの奥に、うん、多分そのプロダクトをもっと好きになれるあのまだ余地があるっていう話じゃないですか
1: ーは,ーは,ーは,ーはいこれは面白いああなるほどね確かにそうだよなんか漫画のバキってあるんですよ
0: はいはいあの映画決まるやつでし
1: ょ、はい、<笑>怒られますよ<笑>まあ怒られはしないんですけどあれあのまあずーっとめっちゃ長い間や途中でその、えーまあ、基本的には父親と子供の話で父をどうやったら父よりか強くなれるかっていう話なんですよね。はいはい、でりかし序盤に強さとは何なのかっていうテーマっていうのがちゃんと設定されて強さとは自分の意思を押し通す力だ武力とはそういうものだっていうふうな答えを書ききってるんですけど。はいはい途中途中で、なんかそれへの迷いみたいなものが出てくるんですよ。いろんなキャラクターが出てきて、はいはいはい。強いだけじゃつまらんだろうっていう思想家が出てきたり、はいはい、戦わないことこそ強さなんじゃないのかっていう考え方が出てきたり、はい、そもそも戦わない、つまりは敵の前に行かない。これは決して逃げではなく自分を守るっていうことだとか、はい、最終的に俺が負けたって言わない限り、認めない限りは、この勝負はついていないとか、そういった概念的な方向に話が行くんですけど、はい、で僕はそれをなんか作者の迷いなのかなっていうふうに受け取ってたんですけど、これも一応は完結はしていて、最終的にやっぱたどり着いたのは、強さっていうのはやっぱり相手に自分の意思を認めさせることだっていうふうな、やっぱ序盤に帰っていったんですよね。序盤に設
0: 定していったところに。まあ、自分の意思を押し通す力だって
1: いうな話になって、は
0: い、結果的には
1: 息子が父親に味噌汁を作らせて終わるっていう形だったんですけどそ絶対に自分の言うことを聞かない敵である父親が、えー、父親らしく2人で食卓を囲んで味噌汁を息子の命令で作らせるっていうエンドなんですけど
0: 面白いんですかそれ
1: めっちゃいんですよバキは是非<笑>見てもらいたいんですけど、ね、なんかねやっぱねめぐりめぐってやっぱそこに行ったっていうのが作品にね厚みを持たせてるほ
0: ど、ねうんで
1: すよ。強さのこう強さのこうね強さの迷宮に迷い込んで最終的にそれでも考え抜いて出した答えっていうのが全体を通して見えることによって作者の伝えたいことがまっすぐ出てきてるなって思ってて。はいそれをね、なんかね、さっきの創世の話を聞いて思いましたね。まだ余地があるっていう風なね、面白さの捉え方とか、さっきに対してる
0: 、ねうん。小説とか漫画とかの作品は特にそうですね。あの、やっぱり作者が何を言いたいかっていうのが、あの、うん、もうは最初から分かっている作品って読みやすいですね。そ、うんうん、それがそのじゃあ果たして完全に名作と言える作品になり得るかどうかは別として、うんうん、で一方もうなんていうか見切り発車であのスタートした作品って途中で物語の根幹がブレちゃうから割とすぐ分かっちゃいますね、うん、そうなんかやっぱ分かりやすいって意味で言うと間違いなくそうでしょうね単行本としての本で出るんだったら大体こういうところは出版される前に、うん、いやいや軸がブレブレだよということで。編、う、集、ん、からこうリテイクを食らったりしてそんなに世に出ることはないんですけど、うんうんあのー、それこそ自由に作者が投稿できるような小説家になろうとか、うん、書く読むとか、うん、そういう媒体で出る続きものの作品っていうのは、うんまあ、大体ぶれていきますね
1: やっぱ書きたいことをどうしても書こうとすると思うんですよねみんなね。そその時思いついつたこれこれ振ってきたみたいな感覚で出しちゃうと思うんですけど、やっぱ出したい欲に負けちゃってるってことは、ね、コントロールできなくて。う
0: ん。分かんない。その質問はすごく難しいです
1: 。第三者の目線がやっぱあるとバランスがだいぶいいんだろうなって思います
0: 。第三者の目線はすごく必要です。ね。うんもうあの文章を書いて投稿するのは孤独ですね。あの、うん、他の人に自分が書いた文章が自分が書いた意味として伝わってるかどうかが全然わからないですもん,、うん。自分ではもちろん自分の文章を読めばこれが言いたかったんだっていうふうに伝わってるけど、うんうん、この辺は歌を歌う感覚とすごい似てますね。自分が出してる音が本当に音取れてるのかどうかああこれがそもそも耳の形の構造で音痴って先天的な音痴って当然いるわけじゃないですかあれって耳の形の構造なんですねらしいですよ知らんかったそれだから自分が聞いてる音と他の人が聞いてる音が、うん、あの音程がずれてるみたいななんかそれを強制することもできるのかもしれないですけど、うん、とにかくそんな感じで果たして俺の書いた文章はちゃんと意味伝わってるのかなみたいな、うん、このそういう感覚はずっとありますけど、うん、まあ話はちょっとずれたんですけど結局みんな今一番面白いこれは面白いんじゃないか。こういうふうになったら面白いんじゃないかっていうふうに書き始めて、うん、で書き終わる頃に自分という人間が常に変化してるので、うん、第1話で書いたものが20話を書いてる頃には全然面白くな,ないと思,い思ってたり、うん、全然今の自分が伝えたいことででははないないいっっててうふうに思ってたりすするるのはあるんですよ、うん、これは長期連載の作品がどうこうとかじゃなくて1冊の小説であっても、うん、1文字目とお尻の10万文字目とでは全然書いてる自分が違うんですよ。うん、これを「あの妖刀」って言うんですけど、まあ、自分が揺れ動く「たゆたん」で「妖刀」って言うんですけど、うん、確か。あのー、そういうことがあるんで、あのーうん、もう軸がブレブレの作品というのが世にいっぱい生まれてしまうのは仕方がないことなんですかなるほどね、
1: それはどんな名作家であってもそうっていう、まあ、名作家はそこのコントロールがうまいのかもしれないけど、けどあれですもんね、よ,、まあ、よくよく考えると、その揺れ方さえ含めて作品というふうな解釈をすれば、どのように揺れてるかまで楽しめるということです
0: 。そういうことありますねな、うんうんうんまあ、なるるほほどどあの読者は作者の言いたいことを 100% つかみきれることは決してないので、うんうんうん、だから結局100人読者がいれば作品は100個あるようなイメージなんですよね捉え方が違うから、うんうん、それを考えると妖刀がもたらす作品の若干のブレなんてあんまり気にならないのかもしれないですないあ、うん、なるほどね,そうですねあとやっぱ作
1: 者自身が気づいてない無意識みたいなものをね、掴み取るみたいなのが、やっぱ読んでて楽しいというか、作者も気づいてない何かが読者によって見つかるみたいなのが、結構、いわゆる批評的な世界の面白みなのかなって、すぐするんですけ
0: ど、ね。それはありますね。ね。そういうふう
1: に、無意識が表に出ることこそ、みたいなのがね。はい、はい。